0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui em Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje falaremos sobre matemática mais uma vez. E você que já leu o título sabe do que vamos falar. Vamos falar sobre a história dos números, o que são números e como definimos os números em si. Então a gente vai falar um pouco sobre por que a gente precisa de números, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números reais... Os imaginários e os complexos. Bem, começando com os números da linguagem. Né? A primeira, primeiro pensamento que a gente tem sobre calcular e coisas relacionadas a isso foi quando a gente não tinha nem números. A gente simplesmente falava que a gente tinha muita coisa, a gente tinha pouca coisa, algumas coisas e era bem difícil para contar. Muitas das pessoas antigamente elas falavam... Com, com, usando comparações... É tão grande quanto essa pedra... Ou... Eu tenho... O meu pasto é tão grande quanto Quanto o mar... Pelo menos pelos que eles podiam ver... E... Conforme a gente já falando aqui... Sobre cada número e cada... Como cada número foi criado... A gente vai ver sempre uma frustração também... A frustração na linguagem... Claramente... Era sempre a contagem... A gente falava que o nosso passo é tão grande contra um, um ponto de referência, mas a gente pontos de referência são muito abstratos e eles são muito como eu posso falar eles dependem muito de cada pessoa, certo? Uh, então vieram os números naturais. Os números naturais eles consistem em mais ou menos assim. Já explicando, eles são só os números inteiros e positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4. E como a gente define os números naturais da matemática, propriamente falando, é, a gente sempre tem a unidade 1, e da unidade 1 a gente sempre pode adicionar mais 1. Ou seja, a gente criou aí a adição. Então, 1, depois de depois 1 vem 1 mais 1, depois do 1 mais 1 vem 1 mais 1 mais 1, e assim por diante. E em vez de ficar repetidamente falando 1, um mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, um, uh, cada sociedade criou o. conforme eles vão chamar os seus próprios números. A maior parte das sociedades usam a regra decimal, que vai de 0 a 9, ou seja, depois de 10 dígitos a gente repete, então depois do 9 a gente repete o 1, um, e aí a gente repete outros 9 dígitos, 0 a 9, depois a gente vai para o 2, e assim por diante. Tem outros vários sistemas de contagem, por exemplo, os binários, que é bastante usado em computação e processamento, porque os binários eles só existem, como o nome sugere, eles só existem dois dígitos: eles existem o 0 e o um. 1. E depois que você chega no último dígito, você tem que repetir. Nos números decimais, assim que a gente chega no 9, a gente tem que repetir com 1, um, um. Depois vem um 0, 1, 1. 2, 1, 3, e assim por diante. Nos números, nos números binários, eles também funcionam assim. A gente começa com 0, depois vem o um, 1, e aí acabou. Então, a gente tem que repetir. Então, é 0, 1, 1, 0. 1, 1. 1, 0, 0. E assim por diante. Então, se eu não me engano, em uma mão, você, em duas mãos, você consegue contar até 1023. Nesse sistema binário, é um pouco difícil de contar na mão. Você tem que pegar umas regrinhas meio chatas e é bem difícil ensinar essas regrinhas aqui, principalmente por áudio somente. Bem, os, os números naturais eles foram bastante utilizados porque além de eles informarem quantidade expressivamente, eles são muito bons para adição. Então quando você tinha duas pedras e você ganha mais três pedras, é muito mais fácil agora falar que eu tenho cinco pedras do que eu falar assim, ah eu tenho muitas pedras. Porque, às vezes, as minhas muitas pedras pode não ser muitas pedras para a outra pessoa. E os números naturais foram bem hands uh, conforme eles foram evoluindo. Uh, mais uma vez, a gente tem uma frustração. A frustração nos números naturais é dever. Como eu posso falar isso? Vamos supor que eu quero, fazer um, eu quero emprestar algo de você. Eu tenho que pagar... O seu Joquinha... E o seu Joquinha... Ele está me cobrando... Cinco... Cinco medalhas... E... Eu só tenho duas medalhas... Obviamente eu não consigo pagar o seu Joquinha... Mas eu posso pegar emprestado de você... Eu posso pegar emprestado... Três... É, medalhas suas... Assim eu tenho cinco... E assim eu posso dar o seu Joquinha... E... Conforme esses... É, conforme... A economia foi... Desenvolvendo... Conforme esse lance de empréstimo... E... Dever foi aumentando a gente percebeu que tem uma grande frustração nos números naturais, que é a gente nunca pode subtrair um número é, maior de um número menor. Por exemplo, nos números naturais, não faz o menor sentido fazer 3 menos 2. Porque, opa, erro meu. Nos números naturais, não faz nenhum sentido fazer 2 menos 3. Porque se eu tenho 2 e eu tiro 3, é impossível. Nos números naturais, isso não funciona. Por mais que você venha falar agora, ah, mas são os números negativos, a gente está falando dos números naturais, e não existem números negativos aqui. Então, para mais uma vez acabar com a frustração de alguma coisa que bate na nossa álgebra, a gente tem os números inteiros, que eles consistem primeiramente dos inversos dos números naturais, eles consistem também o zero, né? porque muitas pessoas não consideram o zero nos números naturais, algumas consideram, algumas não mas o zero ele foi, sim, um grande marco para matemática, porque, por incrível que pareça, tipo, esse lance de não poder dividir por zero, por exemplo, ele dá o primeiro conceito para a gente de infinito. Né? E, bem, os números inteiros eles são basicamente formados dos inversos dos números naturais. E como é que a gente criou os números inteiros? Não é só colocar um sinal negativo na frente. É que, para cada número natural a gente tem um número inteiro que, se a gente adicionar os dois, a gente tem zero, certo? Então, por exemplo, eu tenho o um número 2, existe um número que, se eu adicionar a 2, eu consigo zero. E esse número é menos 2, ou seja, 2 mais menos 2 é igual a zero. Então, uh, os números inteiros foram construídos assim e foi super... Prático, a gente agora pode ter uma noção maior de o quanto eu estou devendo e magnitude dos números e essas coisas assim, principalmente com o zero. Foi uma grande mudança. Bem, para adição e subtração agora a gente está inteiramente completo. Se a gente, tirar, se a gente tiver 2 e a gente tirar 3, agora a gente acaba no menos 1. Um. A gente tem uma solução e estamos, estamos ok com a adição. Porém, mais uma frustração aparece. Uh, pessoas estavam tentando dividir, por exemplo. E antigamente, se a gente tivesse uma pedra e a gente dividisse em dois, agora a gente tem duas pedras. A gente não podia falar que a gente tem metade de uma pedra, porque não existe metade nesses números que a gente está falando aqui ainda. Então, vamos supor que eu tenho eu um, um pedaço de pão e eu quero dividir entre quatro pessoas. Quantos pedaços de pão cada pessoa recebeu? Antigamente a resposta seria... Well, Cada pessoa recebeu um pedaço de pão. Mas o meu pedaço de pão é muito maior do que o pedaço de pão delas. Então a gente ainda está tendo um, uma dificuldade nesse... Medição de quantidade, medição de magnitude... Medição de o quão grandes as coisas são. Então a gente criou os números racionais. Os números racionais, eles dão uma ideia melhor de quantidade. Porque todos os números racionais são contidos em frações... Ou decimais, você que decide... Mas o, são frações em que a gente consegue escrever como razões. Né? Por isso que vem a palavra racionais, vem de razões. Um, e uma razão ela é um número inteiro dividido por um número inteiro. Ou seja, por exemplo, 3 dividido por 4 são 3 quartos, que é 0.75. E agora a gente tem uma magnitude melhor de quantidade e essas coisas. Então agora, por exemplo, se eu tivesse um pedaço de pão, e eu dividi entre quatro pessoas, eu não falaria que cada pessoa recebeu um pedaço de pão. Eu diria que cada pessoa recebeu um quarto de um pedaço de pão. Ou 0,25% ,25 de um pão. Ou 25% de um pão. Então a gente tem mais essa, essa ideia de quantidade, e a gente consegue expressar melhor magnitude, a gente consegue fazer muitas coisas. O único problema dos números racionais é que, como a gente pode estar percebendo aqui, os números são basicamente criados pela gente, certo? Na natureza, o único, os únicos números que existem, abre aspas, são números naturais, por isso que a gente chama eles de números naturais. Porque eu não posso chegar para você e falar assim, ah, por favor me vê menos um pão. Não existe menos um pão, não existe menos negati coisas negativas. Por mais que... A você vem e fala um contra-argumento de energia negativa. Energia negativa, ela, ainda, ela é só quantificada como negativa porque a gente tem uma outra ideia de positiva. Mas não significa que essas, essas coisas são negativas. Elas existem por inteiro e eu poderia falar elas como números naturais também. Então, os números racionais, eles são bem utilizados para divisão e para dar uma ideia melhor de magnitude e quantidade. Mas aí vem uma frustração como eu estou falando sobre a natureza, essas coisas, na natureza a gente percebe que os nossos números, eles não se encaixam perfeitamente com o que a gente tem. Por exemplo, os gregos perceberam que a gente não consegue colocar o diâmetro, se a gente pegar um diâmetro de um círculo, e ficar rodeando o círculo com esse diâmetro, a gente percebeu que a gente não consegue pegar um número certo de quantas vezes esse diâmetro cabe. Ele cabe 3.14 aí ah, eles continuam dividindo, fica ponto 14 e 15, e assim por diante. Eles nunca parecem ter um fim, eles nunca parecem achar um número racional para que a gente consiga colocar um diâmetro em uma circunferência. Então, várias constantes, como constante gravitacional, a constante de, a, de exponencial, que é o E, essas várias constantes que a gente percebe na natureza, e na mesmo na natureza da matemática a gente percebe que a gente não consegue escrever elas como razões. Então, elas não são números racionais. E aí, foram criados os números reais. Os números reais, eles... A gente chama eles de os restos, né? Que eles preenchem todas as lacunas que faltavam na nossa linha de números, né? Mas o, os números reais, eles são bem importantes. Ah, na outra série, falando sobre além do infinito, a gente está falando sobre infinito e como definir infinito e como definir várias outras coisas abstratas da matemática relacionadas ao infinito. E a gente também vai ver lá, no além, da, além do infinito, que os números naturais, os números inteiros e os números racionais, eles são o que a gente chama de infinitos contáveis. A gente consegue sempre uh, associar um ao outro. A gente consegue colocar todos os números inteiros nos números naturais, a gente consegue colocar todos os números racionais nos números naturais, e eles têm abrir outras aspas aqui, eles têm o mesmo tamanho de infinito. Eles têm o mesmo tamanho de infinito. Porém, nos números reais, a gente, a gente chama eles de infinitos incontáveis. Porque somente, a gente também, de novo, vai provar isso lá no Além do Infinito, mas só entre 0 e 1 um existem mais números do que os números naturais, existem mais números do que os números inteiros, e existem mais números do que os números racionais. Então, os números reais são bem importantes e, para a época, a gente pensou, putz, a gente está completo, a álgebra está feita, a gente não precisa de mais nada, a gente tem todas as constantes da natureza ali. Por exemplo, a constante gravitacional, que a gente aproxima como 6.67 é, vezes 10 elevado a menos 11. Essas constantes a, da natureza, o π, o e, está tudo ali nos números reais. Então, porventura... A gente pensa que a gente está completo. E a gente vai até o ensino médio com isso até, inclusive. Demora um tempo para a gente aprender que uh, a gente precisa de mais números para ficar sem ficar sem nenhuma lacuna na nossa álgebra. E como a gente pode ter percebido até agora, os problemas com a linguagem foi a contagem. desde a gente criou os números naturais. Ah, o problema com os números naturais foi a subtração. que a gente não podia subtrair... 3 de 2, a gente não conseguia subtrair isso, não existia nos números naturais. Com os números inteiros, a frustração foi sempre dividir, porque os números eles não têm a mesma magnitude depois que a gente divide. os números racionais, a frustração era a natureza, e, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a gente não conseguia expressar como um racional, então a gente criou os números reais. A frustração dos números reais, porém, é, a gente não consegue tirar a raiz quadrada de números negativos. E isso parece ser bem bobo, a gente parece ser meio tipo... Ah, cara, a gente não precisa disso, isso não existe na natureza, isso não existe na, na vida real. Então a gente não precisa de números, raiz quadrada de números negativos. Né? E muita gente já conhece o, o conjunto de números que se chama com todas essas raízes negativas, eles se chamam imaginários, e... Muitas pessoas pensam, ah, se eles são números imaginários, eles nem existem. Eu não vou nem me preocupar com eles. Mas a gente só chama eles de imaginários porque eles são diferentes dos números reais. E eles são, eles existem, eles são tão reais. Tem uma frase muito boa que é, eles são tão reais quanto os números reais. E... O nome, o nome é muito ruim, falar números imaginários. Ele dá é uma interpretação errada total. E eles sozinhos, eles são, não vou dizer inúteis, mas eles sozinhos, eles não são muito úteis mesmo para matemática, para física, para qualquer outro campo que use matemática como linguagem. Porém, o eu vou já encaixar agora os números imaginários com os números complexos, que os números complexos, eles são formados de números reais e números imaginários juntos. E, incrivelmente, esses números complexos são Absurdamente úteis, absurdamente úteis. porque imagine que você tem um plano cartesiano de y e x, certo? No, y, no, eixo, no eixo y, a gente vai colocar os números imaginários. Então, vai ter i, vai ter menos i, vai ter 2i, 3i, pi, vai estar todos os números lá com o i. Né? Para quem não sabe, o i ele é chamado de unidade imaginária. 1i um ao quadrado é igual a menos 1. Um. Ou seja, a raiz quadrada de menos 1 um é i. Easy peasy. Uh, e no eixo x, a gente vai colocar os números reais. 1, 2, 3, 1 sobre 2, pi, e, g. Todos os números estão ali. E agora a gente tem uma coisa que a gente chama de plano complexo. É Porque antigamente a gente tinha uma linha numérica. Antes era sempre uma linha. Era do zero ao infinito e do zero ao menos ao infinito. Agora... Em vez de a gente só poder ir para a esquerda e para a direita, a gente pode ir para cima e para baixo também. São os números imaginários que ajudam a gente a fazer isso. Então, esse plano de números, ele é um plano de números chamado plano complexo. E a gente chama ele de plano porque é como se a gente tivesse uma folha de sufite E em qualquer ponto que a gente apontar ali, a gente não vai ter uma coordenada, a gente vai ter um número. E isso é muito útil porque... Nos números complexos, a gente não somente pode, como eu falei, ir para um lado e para outro. A gente pode para cima e para baixo. A gente também pode rotacionar. A gente pode girar nos números complexos. E isso ajuda muito com a explicação de eletromagnetismo, fluidos, ondas, outras uh, funções algébricas. Eu não sei como é que traduz isso. Mas o, nos números, nos, no plano complexo, a gente consegue interpretar muito mais coisa na vida real. Por exemplo, uh, tem, um, tem um cara chamado Foyer, ele criou uma transformação de Foyer, que é bem famosa se você for uma pessoa que trabalha com áudio. Uh, a única coisa que a transformação de Foyer é útil, por exemplo, hoje nos... Se eu for falar de áudio, essas coisas, é interpretação de frequências e tirar. E tudo isso é feito nos números complexos. Ou seja, tem aplicações em vida real, por exemplo, que a gente usa números complexos. Uh, eletromagnetismo é muito mais fácil de ser interpretado. fluidos, ondas, tudo isso é muito mais fácil de ser interpretado nos números complexos. O único problema dos números complexos é que se a gente tiver uma função de números complexos para números complexos, a gente precisa de uma quarta dimensão. Porque nos números reais, se a gente tiver uma função, vamos, vamos chamá-la de x mais 2, a gente pega um eixo, que é um, uma, um monte de números reais já. A gente pega outro eixo, coloca perpendicular, e ali a gente pode desenhar uma linha e colocar esse x mais 2, que é uma função. Porém, nos números complexos, a gente já tem dois eixos para o input. O output também seria dois eixos. Ou seja, dois eixos, dois eixos, a gente teria que ter quatro eixos no total. Ou seja, a gente teria que ter quatro dimensões para representar facilmente uma função nos números complexos. E... Sabemos que não é tão fácil imaginar uma quarta dimensão Mas a gente criou vários outros métodos de interpretar funções nos números complexos E é incrível como os números complexos funcionam Bem, essa aqui é uma breve história de o que são números Eles vão ser bem úteis para a série do Além do Infinito E eu só fiz esse episódio para mesmo dar uma introdução ao que são números E eles não são somente coisas que você coloca na calculadora. Calcul calculadora. E então é isso. Se você gostou desse episódio, por favor uh, compartilhe. E se tiver algum comentário como o meu segundo episódio, se você está assistindo até aqui, por favor, não, não hesite de mandar uma DM para mim no Instagram. Meu Instagram tá aí embaixo na descrição. Ele é arroba m i, -I g underline A-L-G-O-R-T A Ou seja, Miguel Gorta. E não se existe De mandar uma DM lá Qualquer comentário, qualquer coisa construtiva Eu estarei mais do que feliz do que De responder Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui E até o próximo episódio